0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。亲爱的家长朋友们，大家晚上好。今天是2018年元月一日，在新年里的第一天，我要代表妈妈你听节目组全体同仁，祝大家新年快乐，万事如意。这也是我们在新年里的第一期节目，特别想为大家奉上有分量、更精彩的内容。为此，我提前做了一些准备。把过去一整年的节目做了一遍梳理，然后从中提炼出十条家庭教育理念，分别用一句话来概括表达。接下来就跟大家做一个详细的分享。先来看第一条：尊重界限，把孩子的问题归还给孩子。关于界限感这个词啊，在过去的节目里出现的频率还是挺高的。一个人改变不了另外一个人，只能影响。亲子关系也是这样。可是作为家长，我们一旦看到孩子身上有什么不好的行为出现时呢，我们就特别的着急，尤其是觉得他一时半会儿改不了的时候，我们就更着急了，就想着越界替孩子做主。可是这样做了以后呢，效果往往是适得其反的。就像我们曾经做过一期节目，名字叫做《我们的问题不是出在做的太少，而是太多了》。每一次越界都是在提前扼杀孩子的主动性，增加孩子对家长的依赖，然后久而久之呢，就会带来更多的对抗和摩擦。因为没有人是喜欢被别人管的。不是有一句话是这样说的吗？母爱之所以伟大，是因为这种爱是以分离为目的的。我们要爱孩子，就得允许他以一个独立的个体存活在这个世界上。爱到极致就是放手，放手就是尊重界限。像我们之前聊到的那些话题，赖床啊、写作业磨蹭啊、看电视玩游戏不顾时间呐、啊、等等，其实这些问题都是孩子自己的。可是大多数家长都在去管嘛，管的结果就是孩子更依赖我们，赖床赖得更厉害了；要不然呢，就是更加有理由、理直气壮的跟我们对抗了。所以问题反倒变得更复杂了。那我们不妨把问题重新归还给孩子，激发他的主动性和责任心，并借此机会磨练他解决问题的能力。以前呢，什么事情都是我们替他做，但是现在我们划清界限了，那他在做的不好的时候，就只能自己去面对那个自然后果，付出一些代价，而这个代价就会提醒孩子，接下来要怎么调整才能把事情做好。很多的教育类的书籍都表明一个观点，那就是孩子解决问题的能力是超乎想象的。那为什么我们大多数时候都没有发现这一点呢？就是因为我们经常越界替孩子做的太多了，所以他解决问题的能力根本就没有机会展现出来。那像在我们的读书会里面，很多家长都有一些成功的经验，分享到孩子的进步的时候，经常会用“窃喜”这个词来形容。的确是这样，只不过是给了孩子一些机会，没有想到他的进步是如此之快，如此之多，如此让人感到惊喜。所以呢，我们还是学会尊重界限，让孩子得到更多的锻炼和成长吧。第二条叫做：问题不在于事实，而在于看待事实的态度。我们讲过心理学上的一个 A B C 理论。半杯水放在那里，有人看到了就会觉得开心，有人看到了就会觉得郁闷。那半杯水没有能力决定一个人开心，另外一个人不开心，而是他们每个人自己的价值观和看待这半杯水的态度，决定了他们有什么样的情绪。同样的道理，孩子身上发生了一件什么事，我们产生了焦虑、痛苦、生气的情绪，而这个情绪不是要让孩子来为我们负责的。而是我们要为自己的情绪负责，是我们的态度和价值观决定了看到孩子的这个行为以后，才会有那样的情绪发生。所以知道这一点还是很重要，因为我们以后就不会那么理直气壮的去迁怒于孩子了。而且呢，我们要格外的提到一个词，就是习惯性焦虑。在刚刚过去的这一年里，出现了太多关于教育方面的负面新闻，不是性侵犯，就是虐待孩子，所以整得我们也都特别的着急焦虑。而且它已经形成了习惯性的反应，它不是有了什么问题以后我们才焦虑，而是我们不停的产生焦虑，然后再找一个具体的问题来去解释它，它变成了一种向外的投射。所以呢，最重要的就是为自己的这份情绪负责，并且改变自己的焦虑体质。那这个焦虑呢，它就像油一样，属于易燃物，所以外面有任何一点小事情，就像一个小火苗一样，会把我们的情绪给点燃。但如果我们的内在是水的这种体质，那么外面再有小火苗在那点，它都是点不燃的。所以我们要学会为自己的情绪负责。第三条，功夫在诗外，要想解决问题，不能只盯着问题本身。功夫在诗外这句话是陆游说的。要想把诗写好，不能就整天在那练习写诗，而是应该去观察自然，体悟人生，感悟生活，了解人间的百态。这样的话，我们才有可能通达人性，才能够写出动人的诗句。同样的道理，那我们做事情呢？问一个为什么会这样，要比问我应该怎么办更重要。我们再急着去治病，也总得是对症下药吧。所以得学着透过现象看本质，寻找这个问题它背后真正的原因是什么。不想写作业，难道我们就天天盯着孩子写，这个问题就解决了吗？明明我们说的是对的，孩子还顶嘴，那我们每一次都把他给压制下去，这个问题就解决了吗？并不是这个样子。如果我们都是在哪里有漏洞就去补哪里的话，这是不可以的。我们还得想想这个问题它是为什么会产生。像我们以前分享过，如果一个孩子总是黏人，说明他内心缺少一些安全感，所以他才总是这样索爱。那我们要主动去满足他，这个问题就解决了。那如果一个孩子明明我们说的对，他都还要顶嘴，说明这个孩子呢，可能在其他的地方受到了一些委屈、积怨所致，已经跟当下发生的这个事儿没有什么关系了。那我们就要去留意平常的言行怎么样就给孩子造成了那种委屈、憋屈的感受呢？那我们以后调整跟孩子的沟通方式，这样孩子内心就不会有那种情绪产生了。所以，找到问题的症结所在，再去解决问题，才是最好的办法。如果整天盯着问题本身想把它给解决，那是属于急功近利的，而且这种方法是非常狭隘的。所谓磨刀不误砍柴工，发现了问题以后，去从更多的角度审视并去了解它产生的原因所在，要比忙着解决这个问题更重要。第四条，能和问题和平共处本身就是一种进步。前面我们就已经讲过 A B C 理论了，事件本身和事件引起的情绪是两回事那么就存在一种情况，那就是事件本身在那里，而我的情绪是平和的。因为并不是所有的时候都能够药到病除嘛，注定有很长的一段时间和状态里，问题都还是在那里的。所以，学会如何跟问题和平共处，这是非常重要的。一旦我们能够跟问题和平共处，就意味着我们做到了真正的接纳它的存在，不会再引起我们情绪上大的起伏。其实关于这一点呢，我是从读书会的家长的优秀心得里面体会到的。因为一开始他们总是分享一些成功的案例，渐渐的呢，他们开始分享一些失败的案例。这个案例虽然失败了，他们却非常坦然的去面对。问题还是没有得到解决，但他们敢于去把整个过程呈现出来，然后在后面总结说，如果重新再来一次的话，我觉得我还可以怎么做？那样的话会做得更好一些。当我们能够用如此平和的态度去对待问题的时候，这个问题本身就已经变得很小了，而且这一刻至少我们自己已经得到了解脱，不至于受到这个问题的影响，在那个地方产生更多的痛苦的情绪。所以说，能和问题和平共处本身就是一种能力，这也是很了不起的一种进步。接下来说第五点，比解决问题更高的境界是直接消融问题。我们一直在强调一句话。黑暗中的问题一旦来到阳光之下，它就不存在了，也就更加不需要去解决了。同样的道理，在沙滩上要想建一座高楼大厦的话，地基这方面会有很多的问题需要解决。可是如果我们把这个盖楼的计划移到平常的地面上，那在沙滩上地基那方面的问题不就都不存在了吗？更加不需要去解决了。其实这一点非常重要的就是，有的家长会陷入一种很大的痛苦，就是感觉自己怎么做都是错的。这个时候就提醒我们，必须得把状态做一个调整，从黑暗进入光明之中。要知道，那些做的教育非常好的家长呢，人家并不是什么问题都会解决的。你问他一个什么问题，他也未必能够答得上来，因为在人家孩子身上，这样的问题根本就没有发生过。所以说，努力的在家庭氛围上去下功夫，让整个的环境有一个彻底的转变，那么很多的问题不需要解决，它自然就消失了。一念之转。就是天堂和地狱的差别，所以呢，有的时候我们需要去解决一下具体的问题，而更高水平的人则是去学会通过改变整个的这种氛围来让问题直接消融掉。那这是一个好的消息，他在告诉我们没有必要事必躬亲的去解决所有的问题，因为有可能我们一旦进入了更高的境界，这些问题就直接消失了。那么我们要怎么做才能够实现从黑暗到光明的转变呢？我想后面的这五条教育理念会更好的回答这个问题。今天呢，我们就先分享这前五条，再重新回顾一下：第一，尊重界限，把孩子的问题归还给孩子；第二，问题不在于事实，而在于看待事实的态度；第三，功夫在诗外，要想解决问题，不能只盯着问题本身；第四，能和问题和平共处本身就是一种进步；第五，比解决问题更高的境界是直接消融问题。后面五条内容，我们下期节目再见。今天的节目就先到这里，这是妈妈李婷陪你走过的第一百八十三天。